0: 买车卖车，新川的好帮手，海沃之车又和您见面了。这个昨天呢，真是摊儿忙了。九点多到了，开始干活验车验完车又来了几波网友，陪着这聊，陪着那聊。然后到下午四点呢，又来卖车的，这一聊。聊到六点，哎呀，他也说不骂了，现在价格太低了。然后就问问我们这附近哪有吃饭，啊，有人说了，啊，王府医院那边也有，天通苑也有，啊。然后他要回去想想，我说那就想想吧，啊，这咱们都能理解，啊。六点送走了，开车回家吧。好家伙，七点半就找我了，吃完饭了又回来了，说要把车就卖了吧，这么拖下去只能越来越便宜。我说得，我说我这已经是吧，<笑>我这我这我这已经都快下五环了，都快下西五环了，我就赶紧叫住这离这最近的伙计，我说赶紧去啊，接待一下。黑灯瞎火的了，但是车都验完了，手续也都看完了、啊，然后再捋一遍手续，给人转钱，啊，全弄完了，都快八点了，啊，哎呀，就这一天呐，今天一,一起来，啊，胯骨揉的都酸了，啊，这也太忙了，这一天天的。晚上又睡不好觉，啊，白天又干活啊，这两天呢又赶上又着凉，啊，鼻子又不大通气儿，现在这个车市啊，呃，相对而言比较萧条，啊，我给大家举个例子吧，像沃尔沃，啊，二月份的销量还不如北京现代。不如长安福特，啊，呃，二月份卡迪拉克月销量都没过万，雷克萨斯呢，二月份都没进前五，就豪华车啊，豪华车销量都没进前五。然后今年呢，两个半月，啊，因为还没三月份还没结束嘛，今年这两个半月，啊，新车啊，新车。两个半月累计销量同比去年下降 19% 你看这，你看这降幅、啊，今年三月份头俩礼拜销量，头俩礼拜啊，就三月份头俩礼拜，同比下降17个点，环比下降11个点，这是三月份。三月份了，你就不能再说跟春节放假有关系了，你这么说不合适了啊！因为春节是一月份的事，这中间还隔了一个二月份，所以你看到没有？现在，今年两个半月累计销量同比去年下降 19% 所以你在这种情况之下吧，啊，这个车市呢就进入一个快速收缩的状态。这种状态之下，咱也没招儿啊，咱们只能是看，因为咱们就是个小作坊啊，咱们啥也不是啊，啥也不是，呵呵呵，所以有些事儿吧，反正现在这年头呢，就是你要是愿意说往大了做啊啊，这个愿意这个。扩大经营，这都是自己的事儿，啊，咱们这个管不着，咱也管不了啊。但是现在呢，整个这个行情就是没现状。今天呢，还在微博上发了一个周六，啊，就是昨天，花香的同行拍的小视频，啊，整个花香一个人没有。他那是上午拍，有可能下午人就多啊。但是呢，往年这会儿上午、下午都不应该这样，就是疫情之前啊。那会儿二手车市场里边，只要你有摊位，摆几个车啊，卖车的，咱都别说有多多机灵吧，只要不傻不捏的，这车都能卖出去。混个温饱没有问题，现在可不行，那会上包房都排队，不排队，你说撒方尿去，你都没戏，得排队，啊，你要是中午，那花香不是卖盒饭的吗？卖盒饭买完了都没地儿吃，就坐马路边吃，你说上过屋大厅歇会儿去，二楼不是过屋大厅吗？反正坐着都很少，乌泱乌泱，你就别想睡觉了。好几百人在这大厅里边，啊，咱就不说这个空气流通不流通吧，就是好几百人在这儿打电话的、聊天的、侃大山的、玩牌的、看手机的。你就说你在这个国博大学你还想睡觉？你也就是在那儿坐会儿，歇歇腿仅此而已啊。反正现在愿意扩大经营，就弄呗。因为现在市场里边客流量很低，啊，还愿意扩大经营，那也都是自己的选择。啊、现在这种情况之下吧，你说去年降价是经销商没办法卖不动，今年呢是厂家卖不动，厂家要降价、啊，这完全就不是一回事儿了，啊、你包括这个陆巡、埃尔300。啊，三月份以来吧，一会儿说国六过了，一会儿说被举报了，到底这个 Adren 300这个月能不能上牌子，谁也不知道。啊，但是这批车也是够倒霉的，啊、最长的都耗了两年以上了吧？啊、两年应该是不止的、啊。哎呀，不容易啊，啊剩下的。你说，超霸五十出头啊，嗯、啊，牧马人也在降价，做奔驰大 G 的更头疼啊，韩版的配置低，不怎么挣钱，你这个其他规格的配置高，但是呢，因为韩版在，你就不是不挣钱了，是什么赔钱 ，G 车四六零呢还是不好卖。啊，九十大一百冒，就是不好卖。普拉多呢，六十多四点零倒是有，啊，还凑合吧。八十多大顶配，也不好卖。啊，因为普拉多卖八十多还是四点零的，啊，这港口现在挣钱，哎呀，怎么说呢？除非你自己不不不进车。啊，我就负责做宣传，我就，是吧？东家拼一辆，西家拼一辆，拼一辆挣个一千、两千，也就这样了。一旦你扎钱去外边弄车去，这事儿就不好办了。所以现在这港口也不好看，啊，新车呢，现在厂家为主导，玩的命呢要给你降价。所以今年跟去年不太一样，去年是经销商，你像 L M 3 0 0二月底三月初也就七八天的功夫吧，就今年啊，降了七八万，这些都是经销商的行为，所以车市就是这么一个状态，收缩，快速收缩，三个，两个半月，啊，就到三月中旬嘛。今年这两个半月，累计新车销售量同比下降十九个点。对于很多四 S 店来讲，可能卖一百台车才有利润，卖个七八十台车也就把成本刚覆盖了。现在等于一百台你就只能卖到八十一台，卖到八十一台那就是盈亏平衡点了。一旦出现人工上涨、房租上涨、水电费上涨，或者说你在降价促销过程当中自己也搭了本金了，那你这买卖就不好做了，所以今年要这么折腾下去，四 S 店倒闭的会更多。有些四 S 店招那个新招的员工，直接就走人吧，不招人了，试用期试用期就就就这么着吧。好分好散吧，您六谋高就吧。什么什么都降价，那一个省降价，其他的省的车都别卖了，就废了。你说这个车啊，现在就这么快速收缩。你再看这房子、嗯，北京二手房在售房源已经突破十万零七千套了。春节前是九万七千套，也就是说呢，从一月底到现在三月中，北京二手房在售房源增加了一万套。而现在每天二手房签约，二手房啊，各位，二手房签约现在能做到一天八百套，一天一千套，这都是历史新高啊！啊，一天能卖出一千套二手房的，甚至一千多套。要知道北京这个房价可是不低呀、啊。现在呢，这么汹涌的买盘，但是依然抵挡不住这么彪悍的抛盘，抛盘的量太大了。现在二手房、三手房在售房源突破十万零七千套，而后台也就是前台不让展示价格过高的啊，后台呢应该是在十三万五千套。啊，这也都是新的高点了，所以现在买房的多，但是卖房的更多，这很罕见啊！一七年北京出台历史上最严的二手房管控的这个措施的时候，是买盘远大于抛盘啊，从将近十一万套的在售房源给买到九万多套，九万多套又快到八万多套。所以在这个过程当中，政府出台了二手房历史上最严格的限购令，而现在呢，是从九万能套一路飙升到十万零七千套，你不觉得这很反常吗？<笑>咱们两大工业产业链啊，一个就是房产，一个就是汽车，这这这两大产业链现在都进入了这么一个状态，都是供大于求。所以今年的经济形势还是变化莫测呀、啊，预测不了啊。现在我觉得像过去三年吧，我一直说压低成本，压低成本，缩小规模啊。过去三年我一直是,是这么这么一种感受吧。嗯、呃，反正咱也不是做二手房的啊，反正二手车现在就是这样，谁成本弄得高，比如房租、人工。包括你钱都是借的，你的融资成本、房租、人工、金融这三块成本，若不压下来，就以尤其是去年春天到今年这一年啊，去年是经销商主导的降价，今年是厂家主导的降价。你这么高的经营成本，你怎么面对现在这个状态？现在不光是降价，现在出现了缩量，严重的缩量。新车缩了 19% 就这两个半月，今年就过了两个半月，缩量缩到 19% 现在就意味着呢，你既没有成交量，也没有客流量，但是你的房租、人工、金融这三块成本，你能否承受得住？成交量下降 19% 可能你一个月卖十台车。你得卖六到七台，你才能维持住成本，啊，你剩下那三台才是你的利润。但是现在这么一缩量，缩了百分之十九，那你这就是盈亏平衡点了，一旦再赶上你收高了，比如说二月底，啊，说你花三十一万收了一艾迪生准新的，人就开五个月，那现在这车你说赔多少钱吧？你说你赔多少钱？如果这些事情再加进去，那你就意味着，那真是能扛一天就很不容易了。但我也只能这么说了。哎，就是点烦心事儿吧。还是在继续在扩大啊。二手房的抛盘如此的彪悍，这实属罕见。车呢缩啊，缩量缩的。呵呵看吧，啊，反正四月份也好不到哪儿去，因为现在汽车呢，说是必需品，哎呦，我不买辆车我吃不上饭了，那这样人呢，他也在买，但是绝大部分呢，可能旧的换新的，小的换大的，算了，那开开吧，啊，回头一买完了又降好几万，那不成大冤种了吗？所以像这种可买可不买的，就一边看热闹去了。就这么一情况吧，他的上下上下游的产业链带动还是非常明显的、啊，昨天呢还来一网友，岁数比我大，聊了聊，啊，因为他呢是得有些年头了，移民去海外了，啊，聊了聊，你要说。混口饭吃，这问题不大，啊，说一天挣个百十来个 dollar， 啊，一百多个 dollar， 啊，这问题不太大，就玩命干呗，啊，卖完了力气，啊，但你要说融到人家的社会里融不进去，肤色就是个问题，啊，肤色人种，包括思维方式，这是融不进去的。你除非是下一代生在这儿长在这儿，虽然说看上去啊，他不张嘴就这么看，这是个华裔啊或者亚裔，但是一张嘴完全是西方那一套。你除非这样的你像是半截的过去的啊，说二十来岁去的，三十来岁去的，四十来岁去的，你融不进去。你要说维持个生计，行，一天挣个百十来个 dollar， 啊，这是可以的，一个月挣个三四千，啊，四五千。卡车司机的话，一年能七八万，甚至于八九万。但是你要是想进入一些说有一定社会地位、有一定核心的这种，怎么说呢？高附加值的这种岗位，那很难。很难啊，这个就是目前的现状啊。你要说在国内，其实嗨，你在那儿挣一百多块钱，和你在国内挣几千块钱，其实区别也不大啊。卡车司机呢，主要就是长时间的需要离开家啊，因为你这一趟，少则三四天啊，多则可能七八天，甚至更长。那这段期间就是你在开着车跑，老婆孩子跟家，啊，你自己出去跑。那这一圈跑回来，啊，比如出去五天，可能歇个两天、三天，然后再出去跑，跑个七八天，那回来可能歇个三天。啊，其实这个你能承受这种这种短暂的分离啊，那就行。别到时候一说，哎呀，孩子跟我不亲了。对吧？然后家里有点什么事儿吧，也帮不上忙。你比如说孩子发烧了，你带人去医院啊，那不行。我这开着车呢，开着大卡车，离家一千五百英里，你怎么赶回去？所以你得承受这个，收入能高一点，卡车司机七八万一年，啊，七八万。但是你要说天天。说陪着家人，天天照顾孩子，这做不到。反正一天一百多 dollar 吧，也就这样了。啊，你再高说，呃，什么飞行飞机的设计啊，飞机发动机的设计、维修、研发，这种岗位华人，尤其是半截子过去的啊，您投三十年、投四十年，您是中国籍，这种岗位够呛。啊、可能就是超市啊、餐馆啊。或者一些，比如说修什么修这个修那个了啊，像之前看一德国的嘛，上海的是硕士，硕士，啊，在上海是干嘛来着？医生是干嘛来着？啊，快四十了，非得瞧不上呵呵，去德国，去德国之后干嘛呀？当医生也当不了了，最后给人修那个下水管道。修下水管道呢，一天能按欧元算吧，一百多，啊，也就这样了。在那边呢，就是餐厅服务员，啊，超市的收银员，一个月就一千大，两千八、啊，也就一两千欧元，一千大，两千八，就很普通的工作，就就这么个收入，啊，一千大，两千八。你就是生产线上的工人，按、啊、咱们这边说打螺丝，也差不多就这样，一千大，两千八、呃。他那收入就高点了，因为一天能挣一百多，啊、呃，一年啊、呃、一个月三四千，四千多。呃、那你在上海呢？您这个三级甲等，啊、呃，当医生，您的收入可不比这低吧？对吗？你在上海三级甲等医院里边当个大夫，您这收入应该比这高，啊，说三四千欧元，那在上海他的收入远不止这个，而且你学了这么多年，十八岁，啊，因为学医呢，本科儿不是四年了，啊，硕士呢在这上考在考这个研，那等于你里外里花了实销几年，啊，三十出头才把这事办完。他就考医师资格证，他就找医院，他就实习，然后变成正式医生，那副主、副主任医师，你就你要耗费多少年？二十年的时间，去那边就修下水道呗，谁家茅房堵了，谁家厨房堵了，啊，或者谁家给那个热水器改个管他去干去，啊，一天一两百欧，哎。反正海外大埃及就这么一情况，啊，说有没有在那儿当律师的、当医生的？有，但是凤毛麟角，啊，你需要付出很多，因为你这边的学历啊什么的那边不认，啊，你已经在这边学这么多年了，到那边还要重新考，啊，所以就是三四千 dollar 或者去欧洲两两千欧元。这种工作还是好找的，但是你要说再怎么怎么着，这个就费劲了。包括这两天，我看新西,西兰一哥们儿嘛，河南的，交了几万块钱去新西兰打工。他们几个老乡去了，分在不同的公司上班，除了他，全都给开了，全都给开了。每天特别累，说白了就是，繁沙嘛。和水泥，弄砖头，啊、就这点活啊，说说说心里话，很累，啊，每天也是蓬头垢面的、啊，然后呢，现在呢，对于这些报道吧呵呵，反正你看吧，把国外说的一片好的，基本都是中介，因为你不去办移民，他也挣不着钱。然后去新西兰嘛，他们那几个老乡都失业了，还有个下了飞机，到公司第一天就告诉你不用你了，但是你在国内是交了好几万的费用啊，你去了，你语言也过不去，像他这个当地语言也不会，但一直干立工，翻沙子、和水泥、搬砖头。怎么说呢？哎，现在这网互联网啊呵呵，这个比较神奇，啊，比较神奇。中介啊，用各种方式给你描绘一个美好的生活。哎，去呗，去了基本都是降级，啊，都是降级使用。啊，要么就是我开卡车，我一年能挣一百万；要么捡垃圾，两年捡一大别墅。啊，这么好那么好，呵呵，哎，反正各位得想清楚，啊，得想清楚，一旦去了之后就回不来了，啊，你放弃国籍了，很多事儿跟你就没关系，啊，降级，生活降级是大概率事件，啊，你像我看新西兰那个，那那那那,那老兄啊，也是挺感慨的。还有人问他呢，交四万去新西兰，半年一个月就能挣回来了。哎，他讲话一个月，往多了说挣个万把块钱。你四万块钱的费用，再加上签证、机票，等于你头半年在不失业的情况下才能回本但是他们一块去那几个全都失业了。有的下了飞机，到了公司就告诉你，不需要你。你这恨不得一句话还没说呢，就把你轰出去了。这都跟能力高低没关系啊！你要说真是干了俩礼拜干咱干不了，能力不行，语言不行，那这一句话没说就让你走人让你走人你还听不懂，还问翻译啥意思哎。可是，在国内工地上，你也不需要掏这么多钱呀，啊，连机票、签证四万块钱费用，这一弄，好家伙，好几万。你国内工地不也有这活吗？你看这装修，对吧？泥瓦工、木工、水电工，这一天少则三四百，多则五六百，甚至还有更高的。你跟这儿。找点活干，一个月不也能挣个万八千的吗？啊，如果是电焊工，对吧？你在工地上，你的电焊手艺不错，那一天也得几百块钱呢。你没有必要啊，提心吊胆的，说不用你就不用你，你都不清楚咋回事、啊、语言不通，那文字也不认识。但是现在呢，你看，铺天盖地的，都可好了，来吧，人间的天堂。自由的世界，啊，也挺好啊呵呵，这个这个、这个、这个、我们只能说也挺好啊。像这个没没说要放弃国籍，只是想挣点钱。但是我看了看他这意思呢，把这个周期啊签证这周期干完，就回来就回国了，我不打算在这干。了。说白了全，全是力力把活跟国内工地上没区别，啊，挣个万把块钱，国内也挣这点钱，但是国内总不会说文字不通、语言不通，然后在工地上干活去搬砖去。好，你先交好几万，就国内没有这么干的，对吧？国内可没有这么干的，哎，所以要么你就是特别有钱。你出去能，我就是消费，哎，我每天就是花钱，那我就是大爷，啊，你得有这身价，啊，你卡里边怎么着得几千万到了，要么呢就是大学硕士啊，就是研究生博士，你这三个阶段，要么有两个阶段吧，比方说两个阶段你在人家读的名校。因为年轻嘛，学习能力啊，这个特别是语言这一块也学得比较快，能够融进去，啊，找一份工作，这还是能留下来的。因为我原来同事家的孩子就这样嘛，名校，然后去那边读博，啊，这一说学习确实也挺好的，这现在这几十万刀了。啊，互联网高精尖人才，准和那个，这样就行。其他的不好弄，啊，不是不是太好办，哎，反正就是人各有志嘛，啊，现在互联网上这个，你包括昨天南宁，啊，南宁的交警抓了一大批鬼火少年，就围着你警车起前轮，不戴头盔还起前轮，就围着你警车，啊，然后周围还上百人叫好，还要开直播，啥意思？最后，来了上百个警察，这马路两边一堵，全给抓了。我们其实可以，当然现在数据咱拿不着啊，我们可以去看一下， 17年短视频平台开始做大了之后，我们现在能确认的就是17年短视频平短视频平台做大之后，离婚率上升，结婚率下降，生孩子的意愿意愿开始下降。17年这是分水岭。当短视频 APP 的下载量、活跃度、播放量开始陡然增加的时候，我们国家的结婚率下降，离婚率上升，愿意生孩子的意愿开始下降。我们的短视频平台为中华民族的发展做出了不可磨灭的贡献同样，如果说交管部门能够公布一下17年之后死于摩托车的这些，就是有有人命案的啊，这个案子的数量，我们可以看一下。17年之后，因为短视频平台的下载量、APP 下载量、活跃度、播放量，由于它的陡然上升，我们是不是摩托车的死亡率、肇事率、违法违章是不是陡然上升？包括到现在一开开各个 APP 超速的啊，在马路上开的178的，那还那可是有红绿灯的马路，不是高速。你就是在高速上开一百七八也是违法的，然后前面还都是中国的牌照，还底下加一句啊，这是国外的视频啊，和国内无关。你咋这网友是瞎呢？前面这几辆摩托车都是国内牌照，那其他的机动车也都汽车也都是国内的牌照。就这样的视频没有下架啊，反而上了热搜，因为你一打开就是这个。可以说，年轻一代在这些视频的诱惑之下，包括压弯，对吧？这个那个，啊，我有时候就想，如果说17年以后，中国摩托车这种发生命案或者残疾，啊，这个案发的这种增增量，是不是从17年开始了？啊，我对这也挺好奇的，包括一开机，起香盆。啊！就这些东西，大马路上，你你老说你封闭路段是，那旁边地下画着黄线、白线、虚线、实线，然后旁边有其他车辆在这马路上开，你非告诉你封闭道路，你这怎么封闭的？那这些东西没有人去管，反而呢，视频平台因为这些短视频的忠实的拥趸，实际上就是您。低龄化，十几岁、二十来岁，这些人是抱着手机长大的，而他们就愿意看这些刺激的、逞能的、逞强好胜的啊、人前显贵的，呃、啊，有速度快感的，他们就愿意看这个。所以平台就拼了命推这些，拼了命推这些。所以我就特好奇， 1 6年、17年到现在。随着短视频 APP 下载量、播放量、活跃用户数，啊，随随着16年、17年、18年，它呈现出爆发式的增长，我们死于摩托车的这些案子是不是也在增加？可以说，短视频平台也为中国摩托车事业的发展也立下了汗马功劳，啊，哎，现在这个就胡来了，呵呵啊。那、就是胡来了啊！只要有流量，怎么着都行。就有这些聪明人，就按照平台的这种经营思路，去迎合平台去拍所以这片子就能上热搜啊！现在这你说说什么好啊？呵呵，哎，就这种这种导向啊！你像南宁。啊，一二十辆摩托车，或者是电动自行车，啊，不戴头盔，起前轮就围着警车绕，啥意思？周围大概几十米吧，还聚了上百人喊口号，加油。然后这些人拿手机在那做直播，啥意思？不就是想发到短视频平台上给自己增粉吗？包括咱们之前死的那些网红，对吧？说四川那个隧道里边啊，这个摩托车带一个人，那个摩托车带一个人，两辆摩托车以160的速度迎头对撞，四个人全死了。都是网红，就为了拍这个，有人看啊。包括那个什么小小鱼儿，那女孩骑一个宝马大水鸟撞那黄龙六百，给对方撞到爱车 U 去了，自己逆行嘛，逆行超车，自己当时就死了。短视频平台对于年轻一代的这种思维方式、行为准则，应该说起到了很不怎么样的示范作用，或者说引导作用啊。唉，没法弄。所以现在，哎，说什么好呢？这都是资本的力量啊<咳>。你看一。就说微博、微信之前吧，也有玩摩托的。你像我们九几年，我们也玩摩托，但是说实话，没有这么多乱七八糟的东西，我们练摩托啊，要么找个空院子，啊，要么就是老山练去，啊，我们玩摩托都都到这地儿练去。那会儿老山跟现在不一样啊，你你不按不能按现在的标准去看了。现在老山是成一公园了啊！这个互联网啊，真是推波助澜啊！所以现在摩托车呢，越骑越越过你包括昨天看一视频呢，压弯特别大的一个弧度，右就是他是站在山体这边，对面呢就是水泥墩儿。啊，大概有半米高吧，一块跟成垛、成垛子似的。那边就是悬崖。拍摄者呢是站在靠山这边，啊、然后呢这是一个弧形，它相当于站在这个弧形的顶端。摩托车逆向过弯，膝盖要磨着地，一路火花带闪电。入弯，弯心要出弯的时候，发现他不是逆向过弯吗？发现自己车道上来了辆汽车，赶紧把车掰正了。多危险呢！就这样的视频还上首页呢？这种视频应该发出来吗？弄到现在，哎，呵呵，这东西就包括去年北京啊，秋天吧，那骑摩托车也是右转，右转呢，它非得逆向过弯，右边是山，左边是悬崖，百八十米深。这摩托车右转压弯，也不知道怎么着跑逆向去了。对面来香槟色的奇骏，这摩托车迎头就撞在奇骏上。人奇骏没有做错任何事也没超速，也没压线。邦击这一撞，那小伙子直接从奇骏上飞过去后边儿因是弯心嘛，后面就是百八十米深的悬崖。赶紧一大堆人趴着那个水泥墩往下看。隐隐约约能看见他躺在那山山谷里边了，但是山谷里就是这样，你看可能就一百米，但你要是走到那儿，得几个小时。后来报警吧，当地村民带着这个医生带着交警，爬了几个小时才爬到这山谷底下。死了，当时就摔死了。啊，就这些东西可以说，本身生孩子生的就少。啊，年轻一代呢，又是国家未来的希望，但是老是这种，这种损耗，啊，包括再往前二一年吧，也是，嗯、呃，是也是延庆是哪儿啊？还是房山呀、啊？我忘了，也是北京的，几个这个徒步穿越的，就发现山谷里边呢，有一个，就算是一处。骨骸吧，就算是骨骨头架子啊，然后就报警了，警察就去了，因为是一具人的尸骨，没有肉了都。这具尸骨呢是穿着骑行服，戴着头盔，然后呢，警察就抬头看，上面是公路，然后再往周围再找吧，哎，找着一摩托车，摩托车上有牌子，警察呢根据这摩托车牌子，大家的号，包括这他这不是里边就就剩一副骨头了吗？肉都没了，因为死的不知道死一年死两年了。警察也把骑行服打开，找找手机、找证件、驾照什么的，这联系上家里人了。家里人说骑摩托车跑山去，就再也没有联系了，找不着这人了。时隔这么长时间，你再来就剩一堆骨头了，肉都已经腐烂了，没了。哎呀，就这种事儿啊，真是。太多了，像广西这个一二十辆电动自行车，或者说摩托，不戴头盔骑前轮，还围着警车叫嚣挑衅，警察一下车扭头就跑，警察上车了又跑，这围着警警车骑前轮的，你说这个。呵呵短视频平台让这些年轻人啊喜欢出风头，找到了一个满足自己这种人前显贵的这种啊万众瞩目、鲜花与掌声。那通过这个找到了自己心里的满足的一个点，而要得到这一切，就得去违法，就得去超速，就得去拼命。你包括三年前吧，当时短视频平台吧，两个大博主互相较劲。就说那个是是是宝马 S 1 0 0 0双 R 吧，还是什么来的？说0到200加速就得几秒几秒啊，就得追不上他那台 TT 的改装车。结果呢，就一堆半大小子就得借这车，宝马 S 1 0 0 0双 R 上高速公路上跑去，自己还拿一个那 GoPro 拍拍,拍这个车速表，然后在高速公路开到200哎呦我老天！你看看，两个博主之间你来我往，弄的一堆半的饺子都去仿效。高速公路开到200咱先不说违法不违法，你哪怕你轱辘压了一瓶子盖，这车都有可能失控。如果时速200公里，车要是摔了，你说这驾驶员能活吗？时速200公里，如果撞到高速公路边那个金属护栏，胳膊撞上去，胳膊就被切掉了；脑袋撞上去，脑袋被切掉了；腿撞上去，腿就被切掉了。所以这这有些时候年轻一代嘛，脑袋一热，啊，逞强好胜，出风头，啊，就这些事儿，哎。反正如果家里有这半大小子，一定得把这道理讲清楚，啊，一定得讲清楚。你身边也有一些小兄弟，二十来岁，人家需要摩托车，人家就买个小踏板，就上下班开。人家也没那精力说还起前轮去，就上下班开就完了、啊，比这个开车呢省时间，啊，费用也低，因为他上班的话开汽车一小时可能十块十五块。骑摩托车不要钱，停车费不要，对吧？然后骑摩托车还省点时间，开汽车可能一个半小时，骑摩托车可能五十分钟，时间也省了，停车费也省了。你看他们也从来不这么干，说一定要压满胎啊，一定要,要摩西，一定要起起前轮，哎，所以也是分人啊，有这个能控制住自己的。有的脑子一热就爱谁谁了，反正最近这一两年吧，死的这些网红也不老少，也不老少，只能说，不要拿这个只有一次的生命去挑战物理极限，给大家分享案例吧，咱不说这个。骑摩托车的事儿，咱也不说这海外移民的事儿啊。这案例是怎么回事呢？是一个喝多了的，啊，在马路边呢，就看见俩小姑娘特好看，上去就要跟人家怎么怎么着，那小姑娘肯定不干呢，不干，这喝多这主就把这小姑娘给打了，啊，俩小姑娘根本就打不过他。给俩小姑娘打的又也是鬼哭狼嚎了，然后旁边呢，过来一商贩，就把这个酒鬼给打了。这样救下这俩小姑娘，让小姑娘赶紧打打电话叫人。一会儿呢，家里人就来了。家里人来了之后呢，这个酒鬼呢在一边待着呢。那打他那小商贩呢也撤了，因为救了这这俩小姑娘了。家里人一看，好、啊、家伙，这人还在这儿呢，又又跟他打起来了。这时候呢，警察就来了，就都带回去调查。调查完了之后呢，嗨，就都都就都让他回去了，就这个酒鬼给留下来了，因为他调戏那俩小姑娘，殴打那俩小姑娘，被人见义勇为打一顿，救下俩小姑娘，啊，就这个肯定是他，是起因。但是他喝多了呀，喝多了就把他留在派出所了，结果就这一晚上自杀15回。怎么自杀呀？拿脑袋撞墙，撞了十五回，撞了十五回呢？派出所警察就把他带的弄到医院去了。医院一检查呢，说也没事生命体征一切正常。那警察一看，就让躺床睡觉吧。结果第二天早上一看，死了。死了之后，这事儿就大了，啊！那最后一审怎么处理的呢？那个商贩和后来这俩姑娘叫来这家里人，这俩人不跟这个酒鬼都发生过肢体冲突吗？这个商贩十年有期徒刑，那家里人是三年有期徒刑。那人肯定不干呐，就上诉啊啊，说见义勇为，尤其是第一个商贩，我见义勇为，我怎么要判十年呢？然后这个鉴定呢是重度颅脑损伤，啊、重度颅脑损伤，他也不见得是人家打的呀，因为如果说是那小商贩和这俩姑娘的家里人打的，他就没有这个经历啊，说重度颅脑损伤，说我还有精力自杀15回，就拿脑袋撞墙啊撞15回，你就没这精力了。大家可以去医院，你看一下这个重度颅脑损伤的人都什么状态。他还有那功夫是爬起来，找找找堵墙，咚咚咚,咚还这么撞，他他没这精力。然后呢就不服，上上诉吧。二审呢就把这个就退回去了，要求一审法院重新审理。一审法院呢是维持原判，啊。这小商贩十年，那家里人三年，然后还不服，不服呢？那接着接着接着往上走吧，二审，又到二审这法院了。那现在这事儿两年多了，两年多了，二审法院判不了，没出结果。三年那个，因为已经够，已经这个事发时间已经够三年了，所以那个已经就放出去了。而十年那个呢？取保候审，啊，所以你说这案子，啊，这案子让我们说什么好呢？所以你说见义勇为，啊，就是可以说这个事情判不了，主要原因在于什么？主要原因他为什么在这儿待着的时候能够自杀十五回？问题就在这儿。如果是他们打的，给他打成重度颅脑损伤，那第一，他不可能到了派出所里边还有15回撞墙的行为；第二，医院拉到医院一检查，一切都是 OK 的。但是回来之后躺在床上就死了，啊，死了之后做这种解剖啊，法医鉴定啊，是重度颅脑损伤。那现在这事儿，你说，哎。所以有些时候啊，不是说咱们不管、啊，哎呀，咱们怎么管呢？啊，这个派出所警察呢，这晚上还给他拉到医院，不是一回，两回，两回医院都说生命体征正常，结果拉回去躺在床上睡觉吧，死了，第二天早上死了。所以现在这个，嗯、呃，不，咱们不是一个尚武的民族，最起码现在这个风气是这样，不是一个尚武的社会，所以现在就总会出一些这种匪夷所思的事情，那就让他打那俩小姑娘呗，打死算。或者说把俩小姑娘扒光了，当街轮奸，当街强奸，警察没来之前谁也别管，那只能是这样，你这一不留神就这样啊，那个十年的取保候审，这三年的，这案发时间都够三年了，直接就放了，所以你说这事儿怎么弄，啊、你这二审你要深究。那你应该深究他为什么能连续十五次撞墙啊？这是他死亡的主要原因。但显然，哎，就把我当年那法官是吗？不是你撞的，你为什么服？就这一句话，让整个社会风气倒退多少年？前两天天津也出了没档子事儿，一个老大爷摔倒了。那女的呢？路过就好心就扶起来，给他送医院去了，还垫付了三千块钱医药费。结果救过来了吧？说就是这女的把他撞倒了，然后家里人家里人就来了，就不干，跟着女的这哥那哥。但是没想到的是什么呢？这个女的是个警察，只不过穿的是便衣。人家呢说：“你不是要我赔多少万多少万吗？行，调监控吧。”监控一调出来，这老大爷躺地下的时候突然摔倒，是自己摔倒的。而这个女的在监控里看，老大爷摔倒那一瞬间，这女的离这老大爷至少有三十米远，三十米远，这距离是无论如何，这老大爷摔倒了也跟这女的扯不上关系。最后那就算了呗。啊，你把那人家女警察垫付那三千，你给人家不就完了吗？好，这女警察说了，你这个不是跟我这胡说八道吗？啊，人家这边报案了，女警察自己报案，敲诈勒索。啊，我觉得这样挺好，该处理就得处理，你不能由着性子来。咱们这种事情发生很多了，我觉得应该追加一条，见义勇为。啊，说这一老人或者一老太太、老老头啊，是是是自己摔倒了还是怎么着的，咱过去帮人一把，然后叫警察叫救护车，他扭头就就要讹咱们。如果证据证明跟咱没关系，那他和他的家属这些不当言论就要给他定性为敲诈勒索。社会风气就是这么搞坏的，啊，就是这么搞坏的。所以这个，总总的看吧，就是现在上午这个风气已经是越来越淡化，啊，包括之前说电影院里边老拿脚丫子踢前面那座椅的靠背，那人这怎么看电影啊？说的，不听还踢，最后叮当五四就动起手来了。结果呢，踢拿脚踢人靠背这个获得了一笔高额赔偿，打人这个进监狱了。那这事情的起因是谁呀、啊？公共场合不当行为、啊，前座坐着人的你看不见吗？你就非得拿脚踢那靠背。最后他没事，捞一笔钱。当然了，挨打吧啊！打人那个不光赔一大笔钱，还得进监狱。那这社会风气最终的结果是什么呢？我就可以去电影院踢他，踢完了我就能挣钱，不用挨顿打,打吗？反正也找不着工作，反正也降薪裁员。那石像演化呗，就成这样了。无赖，走遍天下。啊，所以像这个，包括前两天地铁上那女的，啊，把人小伙子打一顿，要所有男的都站着，女的才能坐，把人小伙子平白无故打一顿。你说你是老弱病残孕吗？又不是。啊，你要说你确实不舒服，你跟别人说说是我这肚子难受。能不能您让我坐会儿？你就这么说，那肯定有人站起来会让你坐，因为您这最后一调查，老弱病残孕哪条都不沾，对吧？你要就跟人说是我这肚子疼，我这难受，您能让我坐会儿你就张了嘴说这话了，那总有人起来让你坐着。你干嘛打人家？打完之后拘留了所以有些时候，我觉得咱们这个社会啊，现在尚武精神啊，是越来越少了。但是这种地赖子，啊，是越来越多。我觉得应该加一条，就是不当言行，啊，公共场合凡是需要刷脸、刷身份证的，一律谢绝入内。就包括看电影这个，你老拿脚丫子踢前面靠背，像这样的以后，电影院全国电影院你就别进了，公园你也别进了，啊，您这有不当言行且造成严重后果，当然了，他那后果就是他挨顿打。哎，就像这些案子呀，真是看完了之后也是够劳神的啊。所以有些时候吧，你说见义勇为，你这事儿怎么管？你说一醉汉打俩小姑娘，给俩小姑娘打的遍体鳞伤、鬼哭狼嚎的，你说咱管不管？咱管不管？第一个小商贩冲上来就管了，就就就把他给打一边去了，救下来的小姑娘。你说这小商贩做的有错吗？如果说当时这男的死了，你判他十年，判他三年，我认为都情有可原。拉到派出所自杀十五回，叮当五次拿脑袋撞，然后期间又找医生鉴定两回都没事儿，第二天上午死了。啊，唉，所以现在这个就是怎么说呢？多一事不如少一事，这不是说咱们冷漠。是现在这种案例，左一起右一起，弄到最后，咱也不知道应该怎么做了。咱们能做的就是啥啥事也别管啊，管多了就管多了，指不定管出什么麻烦来。啊、还一个呢，就是现在买汽车的特别多，包括买摩托车的啊。就是我们出去玩的时候呢，一定要注意。去年好汉坡出那事组织者。啊，弄了几几台车啊，或者十几台车，一起爬好汉坡，结果呢，其中一台车是牧马人还是什么翻了，打了轱辘下来了。车上的那个相当于我想想啊，当时好像是这当爹的死了，孩子也死了，这媳妇儿呢，就孩子妈没来，那孩子妈肯定就不干。结果呢？活动组织者把这一台牧马人翻车的时候，行车记录仪、新那个存储卡给拿走了。那你后后边肯定这是要人要追责的，包括咱们说玩摩托啊，你组织你组织说十台车，咱跑山去，范七路啊，百里画廊，如果前后摄像头都拍着呢，都摩托车也有行车记录仪嘛。你作为组织者，您这好，直到干到一百七八，啊，弯道磨膝盖，后边车也跟着你跑，最后后边又出事了，死了，人家属要追究你责任的。但是现在这圈子吧，它容易出现一种什么思维方式呢？我就比我特别牛，我就带着你跑，你看见没有？死活也追不上我，我这样的话，在我圈子里我就有江湖地位了、啊。你这种想法就是人前显贵，啊，圈子里得得，对吧？得有个江湖地位嘛。这种心气儿，啊，就在这种车、摩托车、汽车啊，就这圈子里很常见。开的不行，啊，追不上我这、啊、个那，来满足自己人前显贵的这份心理的需求啊。但是你这么带着跑，人一旦出了事儿，你作为组织者。人家家里要追究你的责任的，所以咱们有些时候呢，不要说玩的太过。您愿意跑，您自己跑去，出了事都是你自己的。你一旦说微信说组织人了，你是组织者，你定的路线，你约的点出了事你能说你没责任吗？你一旦行车记录仪拍下来，你跟那儿胡开、瞎开，后边都跟着你跑。人技术或者车或者怎么怎么着，人家也控制不住，死这儿了。所以有些时候吧，这个我也不清楚要干什么。你需要给人下马威啊？你还要怎么着啊？你比如摩托车圈啊，你比如咱们跨省这种摩旅，你到了海南，人当地的也接待你啊。你从海南的摩友，你到了贵州，贵州的接待。你。你贵州的摩友到了成都，成都摩友接待你；你成都的到葫芦岛，葫芦岛接待你。大家就互相聚一聚，以车会友，吃个饭，聊聊天这不挺好的吗？但是在这个过程当中，经常会出现一种现象：走一起跑跑去，吃饭之前跑一圈，你跑去吧，他专捡那个他熟悉、你不了解，但是又有,有难度的路段。说白了，就给你个下马威。我骑的比你牛逼。说白了就是男人心中心,心心里边就这点小小九九。如果人不远千里来这拜访你，你非带人家跑，人死在这儿了，你的虚荣心能满足吗？能不能得到满足？你是不是还得在网上发帖子？这傻逼技术太差，大老远早晚来我这儿来，我带他跑跑了一下我们这儿最常见的。这种穿越道路，你看到死这儿了？这傻逼，你敢在朋友圈这么发吗？人死者家属不他妈弄死你？有些时候为了这种虚荣心，这个那个，好家伙，这就没边儿了。这种风气现在不能说很常见嘛，但经常能发现、啊、经常能发现。差不多就得，雄性动物，成年雄性动物逞强好胜，对于速度的这种追求，这和那，很容易出现这种行为。所以我也奉劝大家，说你愿意跨省的进行摩旅或者汽车自驾游，人家新来的人从别的地方到你这儿了，你说吃做东花钱请人吃顿饭，尽地主之谊，这都能理解。人之常情嘛，有交往才有感情嘛，交情交情。但是带人跑的时候，千万得注意不能为了逞强好胜，不能为了给人个下马威，你就这样。那人家骑的不如你，你还不让人吃这饭了是吗？人家骑的比你慢，你这顿饭你还让人站着吃是吗？咱要说真是拿人当朋友，哪怕这辈子咱就见这一面，我请你了，我也就请了。咱不在乎说吃一顿饭说几百一两千的，咱不在乎。咱既然愿意请，咱就为了聚聚，你不要掺杂太多的其他的东西。掺杂进去之后死了怎么办？少条胳膊，少条腿儿，人家爹妈、老婆、孩子都来了，你觉得面子上有光了？这臭傻逼骑的真他妈慢！你看看、啊，同样路，天天闭脸都开，丫他妈的的，呃、啊，出了事儿，人家少条胳膊，你敢这么在朋友圈里这么发吗？那又何必呢？既然你都不敢这么发，你就何必去在有可能出这种后果的这种骑行、这种或者汽车，比如好汉坡那牧马人翻了，你何必逞这个能呢？就不能认这怂？你就不能在手台里说，你看这好汉坡啊，这有难度，啊，坡度比较大，坡底下那块有交叉轴，然后坡度超过四十,了十度，碎石路，摩擦系数，是吧？大家要上呢，得注意啊，你得挂什么档，用高四，用低四，锁开不开，啊，怎么怎么着，怎么怎么着，不愿意上，咱边上看看就行了，这确实比较危险，尤其是带孩子，咱就别上。你有这话吗？一到坡，我操！这好汉坡，哎，上一滩好汉的，别认怂啊！怂他妈对不起咱这车，这话就来了。话赶话，互相加，互相得上吧，死俩，立马都跑了，立马都缩头乌龟了。所以现在说汽车圈子、摩托车圈子，就这种苗头啊，这应该是鱼。予以抵制。你比如人家骑了一千公里到这儿找你来，大家网上聊得还不错，那骑一千公里你说累不累？很累了已经，然后车也需要保养了，人也需要休息了。你说尽地主之谊请人吃顿饭，大家都 OK， 这么做没毛病。好，吃完时间非带人跑去，车摔了，骨头折了，你这是黑店啊？是黑店吗？嗯不是黑店，对吧？你是张嘴闭嘴拿人当摩友，拿人当朋友，那咱就别干这事儿啊！找一个风景好的地方，是吧？合个影，找一个口味不错的饭馆，大家吃个饭，啊，合张影，吃个饭，当地有标志性的这个呃道路跑一跑，就完了，啊，跑之前也跟人说清楚哪有危险，这个那个，总是要踩人家。总是要有一个抱着给人下马威，显得自己牛逼，总是这种心态。这是摩友吗？咱要说你开的黑店也不合适所以就逞能的多，真拿别人当回事的少。你别忘了，人家是不远千里到这儿来，不说专门来看你吧，反正是你约好了，人家不远千里到这儿来。您说是不是啊？所以呢，汽车也好，摩托车也好，我们在玩自驾游啊，或者一些有难度的一些项目的时候，或者一些有难度的道路的时候，有些事情要想清楚。出了事儿，谁也脱不了干系、啊、尤其是成年雄性动物，是吧？城市当中各种生存法则压抑啊，有些时候老说假话，老说“好家伙”，一到这儿放飞自我了。不服就干，老是他妈这心态，真干死一个，全傻眼。行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔时出手。